0: Tak jak Maciek mówił na początku nabożeństwa, piękna pogoda e, dzisiaj. Także Bóg dał nam łaskę też e, doświadczać trochę więcej ciepła niż zwykle w ostatnich miesiącach. Że Pan Bóg jest dobry dla nas. A ja chciałbym mówić o dobroci Boga i upadku człowieka dalej z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. 3, 8, trzeci rozdział Księgi Rodzaju, od ósmego wiersza do 15. Biblia pokazuje, że Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, a człowiek jest zły. Właściwie na każdej karcie Biblii przeczytacie, że Bóg jest dobry, a człowiek jest upadły, człowiek jest zły. Człowiek był kiedyś dobry, ale postanowił zbuntować się przeciwko Panu Bogu. I niestety na świat wdarł się grzech, który zmienił nasze serca, zmienił nasze wnętrze, i nie pragniemy dzisiaj tego, co powinniśmy pragnąć. Dlatego Pismo mówi, że jesteśmy pozbawieni Bożej chwały. I Bóg przez Jezusa Chrystusa chce przywrócić nam to, co straciliśmy. Drodzy, rodzaju 3:8:15. I czytamy tak, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga, czyli po upadku, prawda? A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to że Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowienie nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukończysz się w piętę. Dziękuję Ci Panie za to słowo i pomóż mi wyjaśniać. Amen. Ponad 30 lat temu, gdy byłem kilkunastoletnim chłopcem, może 12-13 lat, już tak dokładnie nie pamiętam, wyjechałem konno zaprzęgniętym wozem na pole po buraki pastewne. Które zwoziliśmy na zimę dla zwierząt. Sam mojego ojca nie było, wtedy w domu. Załadowałem cały wóz buraków. Trudno mi powiedzieć, ile to było, ale może około tony na tym wozie. I wracałem do domu. Ale musiałem podjechać pod górkę, żeby wyjechać na ulicę. Jednak wóz był przeciężony i koniu szczytu górki nie miał już siły ciągnąć. Próbowałem coś robić, krzyczałem w kierunku konia, by ciągnął, ale zamiast do przodu wóz z burakami zaczął ściągać nas w tył. Niestety po prawej i lewej stronie podjazdu był dosyć stromy rów. W końcu koń zupełnie opadł sił i wóz pociągnął nas do rowu, wywracając się z tym towarem. Dzięki Bogu nic mi się nie stało, bo w porę wyskoczyłem z tego wozu, ale byłem przerażony i bardzo wystraszony. Bałem się, że mój tata mnie bardzo ukaże za to, co się stało. Byłem tak wystraszony, że do dzisiaj pamiętam dokładnie całą tą sytuację. Z obaw o konsekwencje uciekłem z tego miejsca i wszedłem na jedno z najwyższych kilkunastometrowych drzew, które rosły nieopodal naszego domu, żeby się ukryć właśnie tam przed ojcem. Na sam czubek drzewa. To był jesion. Siedziałem na tym drzewie wiele godzin. Właściwie jak już emocje opadły, to nie byłem w stanie samodzielnie zejść. Zastanawiałem się, jak ja w ogóle tam wlazłem. Moi rodzice szukali mnie do późnych godzin wieczornych. W końcu ujawniłem się, gdzie jestem, a tata musiał mnie z tego drzewa ściągnąć. Chyba sam się wystraszył moją reakcją, bo ostatecznie mnie nie ukarał. Jest coś takiego w każdym z nas, że gdy zrobimy coś złego, to chcielibyśmy się schować, prawda? Chcielibyśmy, żeby coś nas zakryło, schować się, uciec. Mamy poczucie winy, wstyd i boimy się konsekwencji. Dzieci chowają się przed rodzicami, gdy narozrabiają i wszyscy ludzie potrafią chować się przed Bogiem. Tak właśnie było w sytuacji Adama i Ewy po tym, gdy zgrzeszyli. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Schowali się, skryli się, bali się Boga. Bóg przechadzał się, ale coś się zmieniło. Oni nie chcieli już z Bogiem się spotkać. Schowali się wśród drzew ogrodu, jak czytamy w naszym tekście. Zobaczmy, co, co spowodował grzech w życiu Adama i Ewy. Zanim okazali Bogu nieposłuszeństwo, Nie mieli w ogóle takich myśli, żeby chować się przed Bogiem. Cieszyli się na spotkanie z Bogiem i cieszyli się niczym niezmąconą społecznością z Panem. Bóg rozmawiał z nimi swobodnie, a oni radowali się tym, że Bóg jest blisko nich. Ale nieposłuszeństwo rozdzieliło Boga i człowieka. Zbudowało mur nieprzyjaźni między nami i od tego czasu grzesznik boi się świętego i sprawiedliwego Boga. Robi wszystko, co może, by nie doszło do konfrontacji między nim a Bogiem. Tak jest do dnia dzisiejszego. Ludzie w swoim grzechu uciekają przed Panem. Kryją się przed Panem. Adam Zewą ukrywali się za drzewami ogrodu, ale dla współczesnego człowieka, tymi drzewami, za którymi się ukrywa przed Bogiem, nie chcąc przyznać się do swojego grzechu i pokutować za swoje winy, mogą być to dobre uczynki. Ludzie chowają się za dobrymi uczynkami, nie chcą przyznać się do swojego grzechu, ale próbują odpracować jakoś swój grzech. I myślą, że jeśli będę drobił dostatecznie dużo dobrych uczynków, to wtedy może Pan Bóg spojrzy na mnie łagodnie, może zgładzi mój grzech i może będę zbawiony. Ludzie czyniąc dobre uczynki czują się lepszymi, sprawiedliwymi, zagłuszają wyrzuty sumienia z powodu swojego grzechu ale prawdziwie nie pokutują, nie chcą przyjść do Boga. Chcą tylko jakoś ułagodzić ten gniew Boga swoimi dobrymi uczynkami. Innym sposobem ukrywania się przed Panem jest martwa religia, ceremonie, obrzędy. Wielu myśli, że w ten sposób zgładzi swoją winę, więc uczestniczą w skomplikowanych ceremoniach religijnych, gdzie wykonuje się wiele różnych gestów i praktyk, które mają za zadanie dać człowiekowi poczucie, że jego wina jest zgładzona. Czym bardziej skomplikowana ceremonia, tym większe przeświadczenie, że jakoś ułagodziłem Pana Boga i mogę się z Nim spotkać. Inni ukrywają się przed Bogiem za swoimi poglądami, wymyślając o Bogu nieprawdziwe rzeczy. Na przykład to, że Go nie ma. Prawda? No, też można się schować. Jak uwierzysz, że nie ma Pana Boga, no to wtedy łagodzić swoje wyrzuty Sumienia. Na przykład myślą tak ateiści. Jest to jedna z form ucieczki. Albo, że Bóg jest taką cukierkową miłością na zasadzie wszelkiej pobłażliwości i nie ukaże nigdy żadnego grzesznika. Jak często się z tym spotykam. Dlaczego Bóg miałby mnie ukarać? Bóg jest miłością. Bóg przecież jest taki dobry wujek, klepie nas po plecach i nie ma pretensji, jeśli chodzi o nasze grzechy. Czasami możemy próbować skryć się przed Panem z naszym grzechem, zamykając nasze Biblię i nie przychodząc do zboru, by nie słyszeć Słowa Bożego. Wtedy też może się troszkę lepiej poczujemy, gdy nie zasiadamy do Słowa, bo wszak Ono nas oskarża i przemawia do naszego serca. To więc jak zamknę Biblię, odłożę daleko od siebie to może trochę mój stan się poprawi, przynajmniej samopoczucie, bo mój stan z Panem Bogiem się nie zmieni. Ale moje moje samopoczucie może się troszkę poprawi. Ale wszystko po to, by nie przyznać się do swojego upadku i nie upamiętać się. Ale tak naprawdę uciekanie przed Panem z naszym grzechem jest głupie. Wygląda to trochę tak, jak małe dziecko próbuje ukryć się przed niebezpieczeństwem, zamykając oczy. Czy faktycznie, gdy to zrobi, niebezpieczeństwo zniknie? Gdy zamknę oczy, to nie będzie niebezpieczeństwa? Oczywiście nie. Czy Adam z Zewą mogli się skryć przed Bogiem ze swoją winą za drzewami ogrodu? Oczywiście nie. To było głupie. Tak również nikt nie jest w stanie w żaden sposób zamaskować lub ukryć swojego grzechu przed Panem. Nie wiadomo, gdzie by się schował. Ludzie próbują to czynić, ale nigdy to się nie uda, bo Bóg widzi wszystko, nawet najskrytsze nasze myśli, zamierzenia, plany i motywacje. Wszystko widzi. Nie da się ukryć żadnej myśli przed Panem. Kiedy słyszałem takie porównanie, które wydaje mi się bardzo dobrze to obrazuje, że Bóg czyta człowieka jak otwartą książkę. Po prostu gdzie chce, otwiera i patrzy i widzi, jakie są Twoje pragnienia, jakie są Twoje myśli, do czego zmierzasz, jakie są nasze motywacje. Posłuchajcie, tak mówi Księga Jeremiasza, gdy Izraelici próbowali kryć swój grzech przed Bogiem. Oni też próbowali to ro- robić. I czytamy tak: Jeremiasza 2:22. Choćbyś nawet obmyła się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przedewną, mówi wszechmocny Pan. Mówi: "Nie wiem, co byście robili, ale jeśli nie przyjdziecie do mnie, nie zaczniecie pokutować, nie odwrócicie się od swoich win, to nie, to wasza wina nie będzie zmazana. Księga Jeremiasza 16-17 Gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. Izrael myślał, że może jakoś skryje swoją winę przed Bogiem. On mówi, Bóg nic z tego. Moje oczy patrzą na wszystkie Wasze drogi, widzę co robicie, widzę co myślicie, widzę dokąd zmierzacie, widzę jakie macie pragnienia, wszystko to jest jawne przed moimi oczami. Księga Jeremiasza jeszcze 17:1. Grzech Judy jest zapisany rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym wryty na tablicy ich serca i na narożnikach i ich ołtarzy. Grzech Judy jest zapisany rylcem żelaznym, tak? Taka krecha solidna, porządna była przed Bogiem. I mogli oczywiście mieć swoje ceremonie, mogli składać oczywiście ofiary, mogli mieć jakieś pozory religii, prawda? Zresztą Izrael to cały czas robił. To nie było tak, że nie próbowali czcić Pana. Czytamy w Księdze Izajasza w pierwszym rozdziale, że Bóg nawet mówi do nich, że już obrzydły mi wasze święta. tak? Już nie chcę na nie patrzeć. A dlaczego mu obrzydły? Przecież to były święta, które on nakazał. Obrzydły te święta dlatego, że oni po prostu postępowali bezbożnie. Mieli jakieś ceremonie, mieli jakąś religię, ale nie kochali Pana. I Bóg widział wyraźnie ich grzech. Zobaczmy, że Bóg widzi wyraźnie nasze grzechy. I choć Adam i Ewa próbowali schować je przed Nim, nie udało się. Również my możemy ukrywać swoje grzechy przed Bogiem, zamiast je wyznać Panu i prosić o oczyszczenie i przebaczenie. Bóg przez wiarę w ofiarę Jezusa chce przebaczyć nasze winy, ale po naszej stronie jest przyznanie się do nich i upamiętanie. Bóg nie przebacza win, kiedy człowiek nie chce się przyznać. Otwarcie do swojego grzechu. Bóg chce upamiętania i przyznania się do naszego grzechu. Jeśli będziemy chować nasz grzech, to nasza społeczność z Bogiem będzie na tym cierpieć lub w ogóle nie będziemy jej mieli. Niestety, wielu ludzi woli ukrywać swój grzech niż przyjść do Pana i zostać przed Niego oczyszczonym. Kolejna rzecz w naszym fragmencie jest taka, że pomimo grzechu człowieka, Bóg szuka grzesznika. Mógłby nas zostawić, ale Bóg szuka grzesznika. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Bóg zawołał, Adamie, gdzie jesteś? Tak? To jest pocieszające że pomimo naszego grzechu Bóg szuka grzesznika w jego grzechu. Dlaczego? Bo chce go ratować. Bóg chce ratować człowieka. Adam i Ewa skryli się przed Panem pośród drzew ogrodu, ale Bóg przyszedł i wołał do Adama. Gdzie jesteś? Czy Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Czy chodziło mu o to, żeby zlokalizować miejsce, gdzie przebywa? To byłaby jakaś karykatura Boga, prawda? Więc nie o to Bóg pytał. Bóg doskonale wiedział, gdzie ludzie się ukryli, bo On wszystko wie i jest wszędzie. Jak powiedział Dawid, nie wiem, czy pamiętacie, w psalmie 139. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś, gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Więc Dawid wiedział, że nie da się ukryć przed Bogiem. Bóg wiedział doskonale, gdzie jest Adam i Ewa. Wołanie Boga do Adama, gdzie jesteś, miało na celu uświadomić ludziom, w jakim znaleźli się miejscu w swoim życiu po tym, gdy okazali Bogu posłuszeństwo. Dzisiaj stał się popularny tak zwany coaching. Pewnie słyszeliście o coachingu, coraz więcej gdzieś tam się słyszy o coachingu. Ale w coachingu między innymi właśnie jest konieczność zadawania pytań. I właśnie to mogłoby być takie pytanie. Gdzie jesteś w swoim życiu? prawda? Żebyś ty sobie odpowiedział na to pytanie. I gdy Bóg zadał pytanie Adamowi, to chciał, żeby Adam zastanowił się, co się stało. Co takiego zrobił? To pytanie miało pomóc mu zdać sobie sprawę z tego, że jest zgubiony i powinien wrócić do Pana, a nie się przed nim kryć. Więc Bóg zadaje pytanie, gdzie jesteś, bo szuka człowieka, żeby go ratować. Prawdziwą motywacją Boga w tym pytaniu jest miłość. Adam ze Ewą nie schowali. Adam ze Ewą się schowali, jak kiedyś ja schowałem się przed swoim tatą bo bałem się, bałem się. Może tata też wtedy krzyczał, gdzie jesteś? Już tak dokładnie nie pamiętam, ale pewnie krzyczeli. Jarek, pamiętam Jarek, a ja na tym drzewie siedziałem. Gdzie jesteś? Bóg szukał ich, żeby okazać im łaskę, miłosierdzie i przebaczenie, ale wymagał, by oni do Niego przyszli. Przecież Pan Bóg mógł w jednej chwili wylać swój sąd i gniew na ludzi. Mógł to zrobić, czy nie mógł? Mógł, mógł to zrobić. W jednej chwili, gdyby chciał, mógłby ich zniszczyć, tworząc nowych ludzi. Ale on okazuje im miłosierdzie. I chce być dla nich zbawicielem, bo ich kocha. To jest jego motywacja. Po prostu kocha swoje stworzenie. Kocha człowieka. Nasz Bóg jest miłością. I posłał swego syna, aby stał się naszym zbawicielem. Dlaczego? Bo nas kocha. Bo nas kocha. Wydał swojego syna na śmierć. Tak Bóg umiłował świat że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg chce ratować człowieka. Nie chce potępić człowieka, ale jego motywacją jest ratunek, żeby człowiek żył. Bóg nie chce, by jakikolwiek człowiek poszedł na zatracenie, ale chce ludzi zbawić, o czym czytamy w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana 3,17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz żeby świat był przez Niego zbawiony. Nie posłał Bóg Syna na świat, żeby zatracił świat, ale żeby świat był przez Niego zbawiony. Bóg nie chce, żeby ludzie poszli do piekła. Niektórzy mówią, straszny Bóg posyła ludzi do piekła. Myślę, że Bóg boleje nad każdym grzesznikiem, który nie chce się upamiętać i nie chce przyjść do Zbawiciela. W Księdze Ezechiela 33:11 czytamy takie słowa. Mówi wszechmocny pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Zawróćcie, mówi Bóg. Dlaczego miałbym was karcić? Dlaczego? Dlaczego miałbym was posłać do piekła? Zawróćcie ze swoich dróg. To jest to, py- to, jest to wezwanie, które on kieruje dzisiaj do mnie i do każdego grzesznika. Zawróć ze swoich dróg a będziesz żył. Uwierz w mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy sobie z Księgi Rodzaju historię, gdy Kain zabił Abla, to Bóg zapytał Kaina, gdzie jest jego brat? Pamiętacie? Bóg zapytał Kaina, gdzie jest twój brat? Na co Kain arogancko odpowiedział Bogu, nie jestem stróżem mojego brata. Taka była odpowiedź Kaina. Ale tak jak Bóg chciał ratować Adama, tak również chciał ratować Kaina, aby się przyznał i pokutował. Po to Bóg zadał mu to pytanie, by on się przyznał i pokutował. Czy Kain chciał się przyznać? No nie chciał, wiemy, że nie chciał. Arogancko jeszcze odnosił się do Pana Boga. Nie miał bojaźni Bożej. Dzisiaj Bóg chce ratować każdego człowieka i szuka w Chrystusie zgubionych grzeszników i woła, gdzie są, by przyszli do Niego. Każdy człowiek powinien zadać sobie pytanie, gdzie jestem w stosunku do Boga? Gdzie Ty jesteś w stosunku do Boga? W jakim miejscu swojego życia w stosunku do Boga się znajdujesz? Jest to miejsce przy Chrystusie? Czy jednak jest to miejsce za krzakami? Tak? Tam, gdzie schował się Adam z Ewą. Oczywiście te krzaki to są takie przysłowiowe. To jest skrywanie się za Bogiem, za różnymi rzeczami. Może być za pracą. Nie mam czasu! Ile razy ja to słyszę? Nie mam czasu, tyle pracy mam. Tyle zajęć. Tyle obowiązków. Nie mam czasu na Pana Boga. Ale to jest jeden ze sposobów skrywania się przed Paną Bogiem. Mam obowiązki rodzinne, mam obowiązki zawodowe, muszę wyjechać na wczasy. Pan Jezus wzywał i ludzie mówili, ktoś mówi pole, prawda? Kupiłem, muszę zaorać. Ktoś jeszcze inny, jakiś jeszcze miał inny argument. Ale to jest ludzki sposób ukrywania się przed Panem. To więc gdzie jesteś w stosunku do Boga? Jakie miejsce w stosunku do Pana Boga zajmujesz dzisiaj? Czy jest to przy Chrystusie? Czy upamiętałeś się i uwierzyłeś w Niego? Czy jednak masz jakieś krzaki swoje i chowasz się za nimi? Łukasza 19:10 czytamy Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus szuka grzeszników. Nasz Zbawiciel szuka grzeszników. To jest dla mnie niesamowite, kiedy tylko w sercu pojawi się jakieś pragnienie, żeby szukać Pana Boga, to Bóg odpowiada na to pragnienie. Może być minimalne pragnienie, może być głuche pragnienie, nikt o tym nie wie i nikt tego nie słyszy, ale jak tylko w sercu człowiek ma pragnienie, żeby szukać Zbawiciela, żeby przyjść do Zbawiciela, jakąś otwartą myśl w kierunku Jezusa i zastanawia się, Jezus odpowiada na to pragnienie. Dlatego, że On szuka zgubionych grzeszników. Biblia mówi, że Pan przepatruje całą ziemię i szuka ludzi, którzy Jego szukają. Przepatruje całą ziemię. Pan Jezus jest łaskawy i miłosierny. Szuka ludzi, którzy chcą się upamiętać i nawrócić. Biblia mówi, że On jest łaskawy i miłosierny dla tych, którzy do Niego przyjdą. Wystarczy, że człowiek w swoim sercu wyrazi szczere pragnienie, by przyjść do Pana i wyznać swoją winę, A Chrystus w osobie Ducha Świętego przyjdzie do takiej osoby. To jest cudowne, co On robi. Kolejna rzecz, jaka jest w naszym fragmencie, to że Bóg chce skonfrontować człowieka z jego grzechem. Jest to konieczne, by pokazać powagę grzechu i uwydatnić Bożą świętość. Bóg nie może powiedzieć do człowieka, że nic się nie stało, bo postąpiłby wtedy wbrew swojej naturze. A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój, dziesiąty wiersz w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi, czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Widzimy, że Adam odpowiada na wołanie Boga i mówi, że schował się przed Panem z powodu wstydu, bo jest nagi, ale nie przyznaje się Bogu, że jadł z drzewa, z którego Bóg zabronił mu jeść. Czy on się przyznaje? No nie przyznaje się, tylko mówi o swoim stanie. Coś, jakie ma uczucia. Nie, nie powiedział, Boże, przepraszam, zrobiłem coś strasznego. Coś, czego zabroniłeś, jadłem z drzewa. Co, do którego powiedziałeś, bym nie jadł. Raczej Adam chce to nadal kryć i nie ma w nim skruchy. Podobnie i Ewa. Później widzimy, że ona zwala winę na węża. Też nie chce się przyznać. Pan jednak tak zadaje pytania, by doprowadzić Adama do przyznania się. Pyta się, kto mu powiedział, że jesteś nagi. Adanie, kto ci powiedział? Od momentu stworzenia jesteś nagi. I nie było z tym problemu. A teraz raptem się okazuje, że jesteś nagi. Wcześniej też byłeś nagi. Ale nie miałeś kłopotów z tym, że jesteś nagi. A te la- teraz coś się dzieje z twoim sercem. Kto ci powiedział? I znowu Adam ze Ewą nic nie odpowiadają na pytanie Boga ich nagość i wciąż nie chcą się przyznać. Bóg pomaga im jakby przyznać się, ale oni nie chcą tego zrobić. Czy nie tak właśnie działa grzech, że człowiek często bardzo długo nie chce przyznać się do Niego? Ile musi się wydarzyć w naszym życiu, zanim się przyznamy i zaczniemy szukać u Boga przebaczenia? Jak krętymi ścieżkami Bóg musi nas poprowadzić, by skłonić nas do pokuty? Wystarczy chwila. Człowiek może upaść i przyznać się i wyznać swoją winę, ale nie chce. Nie chce. Jest coś takiego w nas, że nie chcemy. Wystarczy, że upadniemy na kolana i powiemy Boże, przepraszam, zmień moje życie. Tak było kiedyś w moim życiu, ponad 20 lat temu, ale zanim to się stało, wieloma krętymi ścieżkami Bóg mnie prowadził, żeby do tego miejsca nie doprowadzić. Dlaczego? Bo wcześniej nie chciałem się przyznać. Nie chciałem się przyznać. Bóg musiał odebrać te wszystkie rzeczy, na których opierałem swoją ufność, żebym w końcu zaczął do Niego wołać. Ile jest ukrywania, kłopotów, cierpienia, frustracji i nieszczęścia w ludziach. A nawet gdy to wszystko jest, i tak wielu nie przychodzi i nie przyznaje się. Nawet gdy Bóg czasami naprawdę daje ostre cięgi grzesznikowi. I tak człowiek nie chce się przyznać. Więc Pan czyni kolejny krok i pomaga Adamowi następnym pytaniem. Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Czyli Bóg mówi, Adamie, czy twój stan nie wynika stąd, że byłeś mi nieposłuszny? Prawda? To jest takie pytanie. Czy dlatego, że byłeś mi nieposłuszny, to właśnie tak się czujesz, jak się czujesz? Czy właśnie to nie jest powód? Czy nie dlatego się ukryłeś, bo czujesz strach, wstyd i wyrzuty sumienia? Widzimy, że Bóg bardzo ułatwia ludziom przyznanie się, Jedynie, co mają zrobić, to powiedzieć, Boże, masz rację. Tylko tyle. Prawda? Masz rację. Tak. Czuję się tak, bo byłem Tobie nieposłuszny. Ułatwia im przyznanie się. Zrobiliśmy coś, czego zabroniłeś. Ale czy oni oni przyznają się wtedy? Wciąż się nie przyznają. Zobaczcie, Bóg bardzo ułatwia przyznanie się człowiekowi, Adamowi i Ewie, ale oni wciąż się nie przyznają. Wciąż nie chcą się przyznać. I to jest stan każdego grzesznika. To jest stan naszego serca. Po prostu bronimy się i nie chcemy przyznać się do naszej winy. Człowiek od momentu upadku postępuje podobnie jak Adam. A Bóg chce go skonfrontować ze swoim grzechem. Wielokrotnie Pan ułatwia ludziom możliwość wyznania swojej winy. Jak? Prowadzić przez okoliczności życia w taki sposób, że ich grzech staje się widoczny, a ich nagość odsłonięta. Widzisz, że jesteś nagi. Król jest nagi. Prawda? Ale i tak nie chcą się czasami przyznać. Niektórzy się przyznają, ale większość nie chce się przyznać. Chociaż Bóg odbiera wszystko, na czym opierali się i są nadzy, ale i tak nie chcą się przyznać. Widzą swoje pokrętne drogi, ale nie przychodzą do Pana, żeby się upamiętać. Może Ty jesteś w takim stanie. Może właśnie Bóg odebrał Ci już bardzo wiele. I widzisz, że jesteś nagi. Jeśli widzisz to jest najlepszy moment, żeby przyznać się do swojego grzechu, wyznać go Panu i prosić go o przebaczenie. Albo Bóg stawia grzeszników w miejscu, w którym są skonfrontowani z Ewangelią, dotykając ich serc. Wystarczy się przyznać i powiedzieć we własnym sercu Boże, zgrzeszyłem, zgrzeszyłam, ratuj mnie. Jednak wciąż wielu nie chce tego zrobić. Broniąc się i usprawiedliwiając. I widzimy to dalej w naszym tekście. Wtedy czytamy Na to rzekł Adam, dwunasty wiersz, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Czyli widzimy, że co chce człowiek robić? Usprawiedliwiać się. Człowiek nie chce się przyznać, chce się usprawiedliwiać. Wprawdzie nie jest tak dobrze, jak bym chciał, ale nie jest tak źle, prawda? To jest, to jest takie gadanie. Nie jest tak dobrze, no nie jestem najlepszy na świecie, ale tak źle i tragicznie to też nie jest. Prawda? Zawsze jest jakaś wina, zawsze ktoś jest gorszy ode mnie. prawda? Wydaje się, że Adam nieśmiało się przyznaje. No tak, no faktycznie, no jadłem. No ale kobieta, którą mi dałeś, no gdyby nie ona, to bym nie zjadł. prawda? No to jest ten sposób, usprawiedliwiania się. To więc Adam mówi, że tak naprawdę to nie jest jego wina, że jadł z tego drzewa, z którego Bóg zabronił mu jeść, zrzuca odpowiedzialność za swój grzech na Ewę, a nawet na Boga, bo mówi, bo gdybyś, Boże, nie dał mi tej kobiety, to do tego by nie doszło. Tak? Czyli mówi, Boże, pomyśl, może to trochę Twoja wina. Nie, To jest coś takiego. Boże, bo gdybyś nie dał mi takiej kobiety, albo może inną byś mi dał, no to kto wie, może by teraz nie było takiej sytuacji. Ale zobaczcie, to jest zwalanie winy. Czy widzicie, że ludzie zwalają winę na Boga dzisiaj? Zwalają czy nie zwalają? Mnóstwo ludzi zwala winę na Boga. Jakby Bóg był, to by było inaczej na świecie. Ale czy nie robią to samo, co robi właśnie Adam? Nie chcą przyznać się do swojej winy, tylko oskarżają Boga. A kogo jeszcze oskarżają? Swoje dzieci, rząd, swoje żony, swoich mężów, ludzi w zboże. prawda? Pastora, na pastora to już sporo tej winy, prawda? Problem to wina pastora, e, nie? Albo kogoś jeszcze innego. Po prostu usprawiedliwiamy swój grzech. Nie chcemy się przyznać. I to jest nasz prawdziwy Problem. Zrzucamy swoje winy na rodzeństwo, rodziców, kolegów, koleżanki, okoliczności życia. A słyszeliście coś takiego? Kradnę w firmie, bo szef nie płaci?
1: Prawda? Mało
0: płaci. Albo mało płaci. Dlaczego kradnę? No bo szef mało płaci, tak? No usprawiedliwiamy nasz grzech. Gdyby mi zapłacił lepiej, to ja bym też był w stosunku do niego w porządku. A że jest gałganem i nie płaci, to ja też jestem gałganem i kradnę. Prawda? Także takie sytuacje no, słyszymy, zdarzają się na nagminnie, kiedy ludzie próbują w różny sposób usprawiedliwiać swój grzech. I drodzy, współczesna psychologia nie pomaga nam, współczesna kultura, żeby przyznać się do swojej winy, bo na przykład wiele zachowań grzesznych tłumaczy dzisiaj chorobą, trudnym dzieciństwem albo jakąś tramą. Łagodzi się, e, łagodzi się też wyrzuty sumienia człowieka równymi terapiami. By lżej było ludziom żyć, ale w ten sposób nigdy nie otrzymują prawdziwej pomocy. Jest to jedynie pudrowanie prawdziwego, duchowego ich stanu, bo nigdy się nie przyznają i nie mogą dostąpić przebaczenia. Oczywiście nie wszystkie aspekty psychologii są złe, ale niektóre, które mają za zadanie usprawiedliwiać ludzki grzech, są złe, dlatego że Właściwie chcą łagodzić wyrzuty sumienia człowieka. Ale gdy łagodzimy wyrzuty sumienia, no to wtedy trudniej nam się przyznać do naszych grzechów. A jak jest z nami? Czy usprawiedliwiamy swój grzech? Czy przyznajemy się do niego? Zrzucamy na kogoś innego winę? Czy wiemy, że to my nawaliliśmy? A jak jest z tobą i ze mną? Co z tym robimy? Przychodzimy do Pana przyznając się? Czy oskarżamy innych? To jego wina. To jego wina. Jak on mnie przeprosi, to może ja też go przeproszę. I ostatnia rzecz to jest, że Bóg przeklina węża i zapowiada ratunek. Zobaczcie, tutaj mamy takie ciekawe słowa. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukończysz się w piętę. Bóg przeklina węża za to, że nakłonił Ewę do nieposłuszeństwa, dając również pierwszą zapowiedź ratunku przez posłanie Zbawiciela. To się nazywa, w teologii nazywamy to protoewangelią, czyli pierwsza zapowiedź Ewangelii, pierwsza zapowiedź posłania Zbawiciela. To jest ciekawe, że Bóg mówi to do diabła, tak? Bóg diabłu zapowiada jego klęskę i zapowiada posłanie Zbawiciela. Prawdopodobnie ludzie słyszą to, już mogą się cieszyć z tego, co Bóg zapowiedział. Wiemy, że szatan posłużył się wężem, by zwieść Ewę. Rozumiem, że diabeł, który jest duchem, w jakiś sposób wstąpił w węża i przemówił przez niego do Ewy. Mówiliśmy ostatnio, że prawdopodobnie wąż wyglądał inaczej. W raju niż wygląda obecnie, bo przekleństwo przecież spowodowało, że czołga się na brzuchu i je proch i jest takim odrażającym gadem. To więc nie wiemy, jak wyglądał wąż w raju, ale prawdopodobnie wyglądał inaczej. Być może był wyprostowany, prawda? I w ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza mamy historię, jak Pan Jezus wypędza demony z dwóch opętanych, a duchy nieczyste proszą Jezusa, by pozwolił im wejść w pobliskie stado świń. Na co Pan Jezus się zgadza, czyli duch może zamieszkać w zwierzęciu, tak, w jakimś ciele i posłużyć się takim zwierzęciem. Z tamtego fragmentu wiemy, że świnie zniewolone przez demony rzucają się z urwiska. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę na to właśnie, że duch może posłużyć się jakimś zwierzęciem i w tym przypadku właśnie wygląda na to, że tak było. Diabeł, Lucyfer posłużył się Wężem. W... Można zadać pytanie, dlaczego Bóg przeklął węża? Tak? Dlaczego nie przeklał szatana, a przeklął węża? Wąż tak? był ofiarą tylko tego, że diabeł się nim posłużył. No, drodzy, ee, przede wszystkim musimy pomyśleć o szatanie. Kim był szatan, zanim dojdziemy do węża? Biblia mówi że Lucyfer e, mieszkał w niebie zanim się zbuntował był archaniołem i miał możliwość obcować z bowiem sprzeciwił się mu ulegając pysze swego serca Biblia mówi w księdze Zechiela, że chciał zrównać się z Panem zbuntował się i został z nieba wypędzony zajmował w niebie wysoką pozycję a teraz jest pod przekleństwem a jego wyrok postanowiony więc wąż, który ma się czołgać po brzuchu ma jeść proch i dla większości ludzi jest odrażającym gadem, ilustruje, jak nisko upadł szatan. To właśnie jest zadaniem jakby tego obrazu, że wąż został przeklęty. Gdy patrzymy na węża, powinniśmy pomyśleć, jak nisko upadł diabeł. Był kiedyś w niebie, miał wysoką pozycję, prawda, był przy Bogu, zajmował wysokie miejsce, a teraz spadł na samo dno, tak? I o to chodzi. No więc za każdym razem, gdy spojrzymy na węża, powinniśmy pomyśleć, jak nisko upadł szatan. Był wspaniałym stworzeniem, a teraz jest stworzeniem przeklętym. Był na samym szczycie. Bóg obdarzył go niezwykłym pięknem. Jednak przez swój bunt zostało mu przeznaczone jezioro ognia i siarki. Czytamy o tym w Księdze Objawienia, 20 rozdział, 10 wiersz. Większość ludzi myśli, że diabeł mieszka w piekle i jest tam szefem. Miesza smowę. Tak Tak, tak jest taki obraz w kulturze diabła. Ale Biblia mówi, że diabeł boi się piekła i nie chce tam trafić. Biblia mówi, że boi się piekła. On nie mieszka w piekle. On właśnie nie chce trafić do piekła. Chociaż ma zapowiedziane, że kiedyś tam trafi. A gdzie mieszka diabeł? No Biblia mówi, że obecnie mieszka na ziemi i w okręgach niebieskich. Tak? Czyli gdzieś w kosmosie i gdzieś tutaj na ziemi. Pamiętacie księgę Hechioba, kiedy diabeł przychodzi przed Hioba i Bóg pyta się go, skąd przybywasz? A on mówi, przewędrowałem ziemię wzdłuż i wszerz. Prawda? Czyli diabeł obecnie przebywa na ziemi, jego demony przybywają na ziemi zostali wypędzeni z nieba, chociaż diabeł póki co ma jakiś dostęp do nieba, bo czytamy w Biblii, że on idzie przed Boga i oskarża wierzących. tak? Jest oskarżycielem braci. To więc jakiś dostęp jeszcze ma, ale nie może tam przebywać tak jak kiedyś przebywał i nie może wpatrywać się w Bożą chwałę. Nie wiem, czy zauważyliście, że diabeł często jest czczony lub przedstawiany pod postacią węża w kulturze, prawda? Wiele religii jakichś pogańskich właśnie ma węża gdzieś tam, jakiś symbol, prawda? Czy jakieś figurki węża i czci węża. Wąż już na zawsze pozostanie symbolem szatana. Obraz czołgającego się po brzuchu węża. Będzie kojarzył się z upadłym diabłem. I być może Lucyfer myślał, że udało mu się zniszczyć Boże dzieło. Zatriumfować nad Bogiem. Narpiew pociągnął za sobą jedną trzecią aniołów, o czym mówi Księga Objawienia, a teraz udało mu się skłonić podstępem do nieposłuszeństwa ludzi, by przyłączyli się do buntu i rebelii i pomnażali bunt przeciwko Bogu. Ale Bóg zapowiedział, że wszystko odbuduje przez potomka kobiety, który przyjdzie i zgniecie głowę węża, czyli zniszczy szatana. Prawda? Pamiętacie? I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz się w piętę. No więc szatan myślisz może, że wygrał. A co Bóg mówi? Hola, hola. Nie wygrałeś. Tak? Zniszczyłeś część mojego dzieła, tak, Sprawiłeś, że człowiek upadł, ale ja sprawię, że przyjdzie kiedyś człowiek, tak? którego ty zwiodłeś. I co ten człowiek zrobi? Zniszczy ciebie. Zgniecie twoją głowę. tak? Bóg zapowiedział, że wszystko odbuduje przez potomka kobiety. Czyli Bóg zapowiada, że kobieta, która stała się ofiarą szatana, wyda na świat potomka, który zniszczy diabła. Diabeł zatriumfował nad człowiekiem, czyniąc z niego niewolnika grzechu ale Pan sprawi, że któregoś dnia człowiek zatriumfuje nad szatanem. Czyli przekleństwo, jakie przyniósł cyfer, zostanie odwrócone, a przyjdzie to przez człowieka, który narodzi się z kobiety. Tym człowiekiem będzie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. To On zwyciężył szatana na krzyżu, powodując, że ludzie, którzy przez bunt stali się niewolnikami szatana w swoim grzechu, mogą dostąpić dzisiaj przebaczenia i życia wiecznego przez wiarę Chrystusa. Jezus naprawił to, co zniszczył Szatan. Ewangelia Jana 12,31 mówi o tym. Zobaczcie, co Pan Jezus powiedział krótko przed swoją śmiercią. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Wraz ze śmiercią Jezusa Szatan został pokonany. Droga do zbawienia otwarta. A całkowite zniszczenie diabła postanowione i zapieczętowane przez dzieło Krzyża. Wprawdzie diabeł ukąsił Jezusa w piętę, czytamy w naszym fragmencie, pamiętacie, że ty ukąsisz go w piętę. W jaki sposób diabeł ukąsił Jezusa w piętę? No chodzi o to, że zadał mu cierpienie i zadał mu ból, tak? Może myślał, że przez to, że Jezus pójdzie na krzyż i umrze, odniesie kolejny triumf i kolejne zwycięstwo, że pokona Syna Bożego. A co to było? To był gwóźdź do jego trumny, tak? Czyli krzyż... Może diabeł myślał, że będzie zwycięstwem dla Niego. Stał się gwoździem do Jego trumny. Pan Jezus wstał, a Jego imię jest ponad wszelkie imię i obecnie, czytamy w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale, ma klucze śmierci i piekła. Zaufajmy Mu, a będziemy żyli z Nim na wieki. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitw. Panie nasz, upadek to jest straszna rzecz Panie, grzech to jest straszna rzecz i widzimy widzimy jak grzech mocno tkwi w naszych sercach i nie chcemy się przyznać do naszych grzechów po prostu mamy opór, żeby przyjść do Ciebie i się przyznać ale Ty dajesz łaskę że każdy, kto wyrazi chęć i pragnienie i Ty wzbudzasz też to pragnienie to przyjdzie do Ciebie i przyzna się Ty ułatwiasz nam tą drogę. Ty wychodzisz nam naprzeciw. Wymagasz od nas przyznania się i upamiętania, ale nie zostawiasz nas samych w tym, bo grzech jest dla nas zbyt mocny. Ty wychodzisz nam naprzeciw i ułatwiasz nam drogę, abyśmy mogli wyznać swoją winę, abyś mógł nas uratować przez zbawienie w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że odwróciłeś to przekleństwo, które przyszło na nas Przez bunt, przez szatana A Ty sprawiłeś, że dzisiaj możemy cieszyć się radością, społecznością z Tobą Mając pewność, że kiedyś wszelkie zło i wszelkie dzieła diabła zostaną zniszczone Bądź wywyższony Panie Amen